0: Ahoj, já jsem Tomáš a vítám vás u 27. dílu našeho podcastu Chillout. Ano, moje premiéra, ještě jsem to nikdy takto neřekl. Já většinu jenom dávám katce, ale tentokrát to bude můj solo díl. Ano, takže je to taky takový experiment. Jsem zvědavý, jak se vám to bude líbit, jestli to vlastně utáhnu sám, protože ve dvojici je to určitě jednodušší vlastně se tak nějak střídat, na chvilku si odpočinout od toho mluvení. Takže uvidíte i vy, jak se vám to bude poslouchat. No, k této variantě jsme sáhli proto, za prvé, teda, že jsou prázdniny a i Katka si může někdy odpočinout, ale za druhé proto, že já jsem si říkal, že bych se s vámi rád podělil o takový velmi neobvyklý zážitek, který jsem zažil v polovině července a to byla moje cesta do Izraele na arabskou svatbu. Tak ano, možná už teď se někdo zarazí do Izraele na arabskou svatbu. Ano, to všechno se dozvíte, to všechno vysvětlím. Ale byl to tak zvláštní, jedinečný, možná neopakovatelný životní zážitek. Že jsem si říkal, že by to tak jako vlastně byla škoda, kdybych se o to nějak víc nepodělil. Já jsem leco sdílel na Instagramu, i na TikToku jsem o tom natáčel taky delší video. Ale stalo se tam tolik zážitek, žitku tolik zkušeností a byl jsem toho tak plný, že jsem si říkal, zkusím to ještě vlastně zachytit touto formou. A také si hlavně myslím, že by to pro spoustu lidí mohlo být zajímavé a že je to věc, kterou se třeba nedozví. Možná se dočtou, možná by se dočetli z nějakého speciálního pramenu, ale že takhle to byl takový jako žitej dokument. A rád se o to podělím. A možná k tomu mám ještě jeden taky osobní důvod, že já jsem se přistihl u toho, že když jsem byl pozvaný od svého kamaráda, který je původem Arab, z arabské vesnice, která je na území Izraele. Normálně to tam takhle funguje, že vedle sebe jsou arabské a židovské vesnice, že v jednom městě jsou arabské a židovské městské části. A, takže tenhle můj kamarád Ahmad, který je psycholog, psychoterapeut, my se známe velmi, velmi dobře z psychoterapeutického výcviku a on už tady v Česku žije, řekl bych, 20 let, tak když mě někdy to bylo možná na konci února, na začátku března pozval na svoji svatbu do své rodné vesnice, tak vlastně jsem z toho byl zaskočen, jak se s tím nějak vypořádám, nebo jestli to zvládnu, co všechno to bude obnášet, a tak možná s tím spojím i ten chillout, který bude takový speciální, podřízený tady, tady tomuto dílu. A to, že vlastně by si chillout měli dát různé předsudky, stereotypy, domněnky, to, co člověku napadá dřív, než si to zažije. Takže dejte všechno bokem, co by vás napadalo, co by vlastně mohlo být překážkou pro to zúčastnice arabské svatby, protože všechno z těch těch věcí, které mě napadaly, jestli nebude problém, jestli mě tam přijmou, co si vlastně budou myslet, jestli tam nebude nějaká bariéra, nějaký neposlí ochopení, nějaký jako kulturní gap, který nepůjde překonat, tak to všechno bylo velmi liché. A i proto jsem si říkal, že by bylo fajn to natočit, abych tady tyhle nějaké propasti kulturní myšlenkové vlastně jako pomáhal překonávat. Možná ještě pro kontext, abyste se chytali, tak doplním pár informací. Takže tento můj kamarád Ahmad, kterému já říkám medy, neboli ženich, tak si tady našel v Česku taky původem vlastně Arabku, i když ona už se narodila v Česku, jmenuje se Sirin. Oba vlastně, i když je napadlo, že by měli svatbu tady v Česku, tak by i rozhodně nemohli mít tak velkou. Nepřijeli by možná ani ti úplně jako blízcí příbuzní, jako jsou sourozenci, to zvlášť z té medyho strany. Takže se rozhodli, že i když vlastně žijou, už tak jako vlastně jsou to Češi a žijou tady v Česku, takže se navrátí tak trochu ke kořenům a zažijou si pravou arabskou svatbu se všemi tradicemi. A o tom i tenhle díl podcastu bude, že bude o něčem, co asi normálně si Čech nezažije, já jsem měl to štěstí. Ten můj kamarád Medy takhle nezval jenom mě, zval spoustu mých kolegů, našich kolegů, zval spoustu dalších svých známých z Česka. Takže nakonec těch Čechů, tam bylo třeba 20 až 30, úplně odhadem. Já jsem měl se se dvěma kolegy, když to tak řeknu párem, Vítkem a Terkou, kdybych náhodou pak tam říkal ty jména, tak abyste se chytali. A letěli jsme takhle v Trojici, až na hlavní poslední dva dny té svatby. Ty Asi ty dva dny byly nejnabitější a nejzajímavější, takže i proto o tom takhle vlastně jako budu mluvit. Ale Medina zval klidně i jako celou rodinu, i s Katkou, i s dětma, třeba klidně na deset dní, že by nám tam zařídil ubytování, že by nám vymyslel program a mohli bychom poznat celý Izrael od moře až k starodávným památkám, Jeruzalém a Galilejské jezero a všechno možné. Ale nějak jsme usoudili, nebo Katka usoudila, že by to vlastně pro naše děti, hlavně pro Julinku, která by v tom momentě měla pár dní po prvním roce, takže že by to bylo velký sousto, což teda uznávám i zpětně, protože už jenom samotný velký sousto byla ta cesta, k tomu se dostanu. A další velký soustoj je, jak je tam horko. Že i když vlastně tam třeba ta teplota přes den je 30 stupňů, ale fakt jako od rána do večera 30 stupňů. Ani mráček několik dní po sobě. To horko je tam jakoby jiný, je takový těžký, vlhký. To, to slunko pálí jak blázen. Je to víc jako na poušti někde. A že ta třicítka tady někde v Česku, kde člověk může zajít do lesa, tak vypadá trošku jinak. A takže nakonec asi to dopadlo tak, jak mělo, že jsme to nenaplánovali jako nějakou velkou dovolenou, ale já jsem si to takhle skorouhnul s těmi svými dvěma kolegy jenom vlastně na dva nabitý dny a pak jsme zasletěli zpátky. Když letíte jako turista do Izraele, tak nepotřebujete vlastně nic věřizovat dopředu, nejsou potřeba víza a to nás možná tak ukulebalo, že jsme tak jako v pohodě dorazili na letiště. Ale přitom to, co následovalo, tak nás mohlo napadnout, nebo jsme se na to mohli nějak doptat, nebo si to ověřit, protože to rozhodně nebylo snadné odbavení a nastoupení do letadla. A někteří jste to možná už sledovali na Instagramu, kde jsem to jen tak ve zkratce jako podával, ale... Bylo to v podstatě jako z nějakého špionážního filmu, akčního filmu, my jsme si jako chvilku připadali, (laughs) že to celý nějaký sen, pak nám z toho už nebylo dobře. Vlastně takhle zpětně, už to asi podávám s úsměvem, a a, a asi to chci říct taky proto, že kdo byste takhle naivně se vrhli, na odbavení nějakou izraelskou leteckou společností, tak abyste v tom nebyli stejně jako my, trošku jako opaření, co všechno, co všechno člověk může podstoupit ani o tom vlastně jako dopředu neví. Takže si to tak představte, že v neděli ráno jsme tak jako rozevláti, ještě se spožděním, jo, asi jenom hodinu a půl před odletem jsme dorazili na to letiště, ty přepaši, které měly odbavovat ten let do Tel Avivu, tak vlastně jako Byli úplně prázdný, žádní další turisté a jenom asi šest nebo sedm zaměstnanců té letecké společnosti. My fakt jako s usměvem dlouho jsme se s těmi kolegy neviděli, tak prostě jsme se tak těšili, co nás čeká za dobrodružství. A to dobrodružství vlastně právě začalo, protože oni si nás rozdělili, dá se říct, na výslech. I když to nám nesvítili lampu do obličeje a nějak to asi nebylo zas tak drz tak se to vlastně postupem času stávalo dost nepříjemným. A záhy nám bylo jasný, že nás vyhodnotili jako podezřelí, kteří posto- podstoupí mnohem jako tuší a hustší proceduru, než jakýkoliv jiný cestující. A zpětně, když nám to nemůže vlastně úplně nikdo potvrdit, protože oni se, nám, oni se s námi o těch podrobnostech nebavili, tak zpětně můžu vyhodnotit, že to, co jim připadalo jako podezřelé, a proč jsme my spadali do této kategorie, tak bylo to, že za prvé jsme cestovali do arabské vesnice na arabskou svatbu. Tedy, že jsme tam nejeli za žádnými židy nebo jako turisté třeba, kdyby jsme byli ubytovaní v hotelu nebo s nějakou cestovkou, ale vlastně na vlastní pěst a setkávat se s Araby. Tak to pro ten židovský stát, oni jsou velmi opatrní, mají spoustu bezpečnostních opatření, spoustu bezpečnostních procedur, tak to už je vlastně první takový vykřičník. Další věc, která se jim většinu nelíbí, je, když člověk cestuje bez dětí, cestuje sám, nebo takhle vlastně jenom s kamarády. Protože když je to rodina, když jsou tam děti a je to třeba fakt jako nějaký turistický záměr a cíl, tak je to většinou taky bez problému, což nám potvrdili eh, ti další Češi, kteří tam takhle cestovali na tu svatbu, ale cestovali právě jako rodina třeba. A další zádrhel eh, pak byl, eh, že jsme si úplně vlastně nepředali ty informace, ty podrobnosti o té svatbě, o tom místě, kam jedeme, protože jsem to všechno hlavně vyjednával já s tím Mediem, s tím ženichem, a ten itinerář jsem měl přesně naplánovaný já. A ten pár víteka Terka, tak vlastně, jako předtím byly ještě nadovoleny, já jsem je nechtěl zatěžovat, říkal jsem si, že my si to všechno řekneme v letadle, bude dost času, letí se tam čtyři hodiny, budeme si vykládat. No, tak to byla chyba. To je možná asi základní informace pro vás všichni, kdo byste v nějaké skupině chtěli letět do Izraele tak fakt se zhodněte na těch základních informacích. Jak dlouho se znáte, odkud se znáte, kam přesně letíte, co máte v plánu, jestli jste se s někým bavili z Izraele, s nějakým třeba Arabem, jestli vám někdo něco předal, to všechno byly ty otázky. A samozřejmě šli ještě do větších detailů, že to všechno, ten, vlastně ten samotný ten výslech s různýma přerušeními, kdy oni se radili, možná googlili ty informace, uvěřovali si ty informace, které jsme jim my dali, tak ten výslech mohl trvat skoro hodinu. A ptali se mě konkrétně, se ptali na spoustu podrobností, na moji práci, na ten výcvik, ze kterého my se známe, Když jsme se s Medim viděli naposledy, o čem jsme se bavili. Ptali se taky na moji rodinu, proč letí taky, jak ta rodina vypadá, kde žijeme. Dělali si k tomu poznámky a pak vlastně si ty různé informace tak jako triangulovali, když to tak řeknu. Ověřovali si mezi námi třemi. A bohužel to vypadá, že asi jsme některé informace, protože to nejsou zas tak důležité informace. Třeba kdy přesně jsme se viděli naposledy a tak dále, tak vlastně asi úplně neseděli. Ale to k tomu jsme se nějak nevraceli, my jsme nám pak jako stuhl ten výraz na tváři, když zvlášť na tu terku začal být ten Izraele, co vyfasovala Izraelce, se kterým se bavila anglicky, tak vlastně začal být fakt takový jako zlej, nepříjemný. začali vyčítat, že mu lže, přitom ona jako nelhala, jo? To, jako to, asi, to je nepříjemný, jako když člověk možná řekne něco nepřesně, nebo nezná nějakou informaci o tom, kam ten, kam přesně míříme v rámci území Izraele. Takže pak vlastně jsme teda vyfasovali ještě tělesnou prohlídku, i když ty informace byly taky jako divné. Mnohokrát nám vyhrožovali, že vlastně nepoletíme, že asi nespolupracujeme úplně dobře. Přitom my jsme prostě letěli na svobodně a nenapadlo, že se máme na takové procedury. Připravit. to bylo taky divný, kdy třeba se ptali, jestli máme nějaký laptop, nebo něco podobného, tak třeba ten Vítek říkal, že ne, ale pak vytáhli z jeho batohu powerbanku, jako o nic jiného nejde, než o powerbanku, ale ty jejich procedury jsou fakt přísný, takže oni to mohli považovat, já nevím, za bombu, za přístroj, který přenáší nějaký jako cený data, takže to byly takový momenty, kdy fakt byly jako nepříjemný, zlí. ještě jako ta angličtina do toho, kdy si všechno třeba neporozumíte, protože oni taky nejsou rodilí, mluvčí ve všem. Ta tělesná prohlídka je prostě tělesná prohlídka. No, jako vyslíkat prohlížejí vám uši, ústa. Naštěstí jsme teda mohli zůstat, nebo já jsem zůstal ve spodním prádle. A tak jako vás těmi přístroji a hlavně snímačem asi na, na nějaké trhaviny, nebo na, jakože to byl snímač, který vyhodnocoval nějaké jako mikročástice na nás, tak jsme si pak asi říkali, že to jako byl snímač nějakých jako výbušní, protože z toho pak dělali vzorky. Tak jako to snímali fakt jako každý záhyb našeho těla, nebo u mě teda. Vlastně jako nepřinášeli žádný odpovědi. Jo, že když jsem se zeptal... Pak si chtěli vlastně prohlídnout mobil, chtěli vidět sociální sítě nebo třeba i fotogalerii, jako jako my opravdu žijeme ten život, který popisujeme, jestli je to reálný život, jestli to není celý habaďura, tak když pak ten člověk si jich zeptá, jako proč nebo z čeho nás vlastně podezřívají, tak většinou jako se dostane jenom jako odseknutí. Jo. Jako je to procedura, respektujte to a, nebo nemusíte letět. Jo. My rozhodujeme o tom, jestli poletíte. Staly se tam i taky bizarní situace, že prostě eh, tomu agentovi, jak já ho nazývám, tak se nelíbily Vítkovi boty, přitom to byly taky starý adidasky. Ale něco asi se mu na nich nelíbilo, takže ty zabalil bokem a letěli vlastně v zavazadlovým prostoru, i když my jsme žádný další zavazadla neměli, letěli jsme Jenom s batůškem, protože jsme si to kupovali pozdě a už, už jako žádný větší zavazadlo nám nebylo umožněno si vzít sebou, nebo ten poplatek byl velký, ale prostě jsme to zvládli zbali do batohu. Takže Vítku v batoh šel do, do podpalubí, stejně jako nějak, další věci terky ode mě a vlastně mě vysypali i celou peněženku, pak už na mě tlačili, že ani jako si to nemám dávat zpátky do té peněženky, že si to mám všechno jenom naházet, přitom jsem tam měl jako košily na tu svatbu, oblekový kalhoty na tu svatbu, krásně úhledně jsem si to doma skládal, oni to všechno vyházeli, pak už na nás čekalo letadlo, takže oni jenom řekli prostě rychle si to tam nahážte, To si tam všechno dáte v letadle. Tak taky trošku jako spráskaný psy nebo zmoklý slepice jsme nastupovali do letadla a vlastně jsme byli rádi, že jsme teda vůbec odletěli. Pak následovalo ještě několik kontrol na území Izraele, ale to se dalo čekat, ale naštěstí tahle nepříjemnost hnedka na začátku byla úplně jedinou nepříjemností, která nás za celou dobu potkala. Tímhle vlastně ta temná stránka cesty končí. A kdybyste k tomu měli ještě nějaké dotazy, třeba se chystáte do Izraele, jo? a ještě by vás tomu něco napadalo, tak je možné, že jsem nějakou podrobnost ještě neřekl. Eh, tak pak samozřejmě na našem Instagramu Chilautpodcast.cz, tak zase bude snímek k tomuhle novému dílu, a většinou pak v těch komentářích se setkávají nějaké reakce. Tak tam můžete položit i otázky jo? k čemukoliv k tomuto dílu. Možná nějaké budou, ale teďka už se teda můžeme přesunout vlastně k tomu slavnostnímu. My jsme to měli naplánované tak, že si půjčíme auto na letišti, vyrazíme do té rodné vesnice, což možná říkám vesnice, ale abyste si to nějak nepředstavovali, bylo to taky spíš městečko. Nevím, kolik přesně tisíc obyvatel, ale taky jako městečko na severu Izraele. Měli jsme to naplánované tak, že přijedeme na začátek té jako by předsvatební poslední párty, což by se dalo říct, nebo já bych to tak přeložil, jako rozlučka se svobodou. Ale zdaleka si nepředstavujte takovou tu eh, euroamerickou eh, vlastně rozlučku se svobodou, protože eh, tohle byla párty slavnost pro celou stranu toho ženicha, celou stranu rodiny toho ženicha, Což, jestli si to tak jako vybavuju, bylo třeba 200 lidí, nebo sto až 200 lidí, já si to takhle jako nespočítám. Všechno se odehrávalo na dvorcích, který k sobě sousedí dvorek, teda domu té rodiny, toho ženicha, a pak ještě jako jejich sousedovic dvorek. Na jedné straně byly vlastně řady stolu se spoustou jídla a pití a pak na tom dvorku toho, toho ženichova domu kde už teda nebydlí, jenom spíše ho rodiče a sourozenci, tak tam byla ta slavnost, hlavně jako prostor pro tanec, spousta židliček pro ty starší, kteří nevydrželi čtyři hodiny v kuse tancovat. Takže do tohoto obřího reje my jsme prostě přijeli pučeným autem, teď jsme tam neměli kde zaparkovat, jako upocení, že jo, potom zážitku z toho letiště. Ale to, co na tom bylo úžasné, že vlastně, Eh, nás to tak neskutečně vtáhlo. Eh, jako byla tam ve mě malá dušička, jo, protože my jsme tam prostě spadli doprostřed obří party. Eh, hudba arabská vyhrávala, všichni jako jedli, eh, byli krásně Za Zaprvé na tom nešetří, co se týče jídla a pití, ale nešetří ani co se týče výzdoby a právě jako třeba šatů a obleků a tak. Takže my jsme tam jako taký backpacker <laughs> upocení. V tričkách jsme tam prostě dorazili, ale ten medy nás tam usadil, ať se najíme, až se najíme, tak máme jít vlastně na tu druhou stranu té party. A stihli jsme to tak tak, protože zrovna když jsme dojedli, tak ženicha už padesátka mužů nesl na ramenou a za rytmu té hudby vlastně ho přinášeli do prostřed. Začal nepřetržitý fakt snad čtyřhodinový tanec jako produkce hudby. Ta hudba by mohla někomu připadat na stejné brdo. Ale vlastně mě to hrozně bavilo. Mě bavilo to, že všichni tancují stejně, že se člověk dostane do takového až jako šamanského rituálu, kde je to takový jako společný kolektiv. Jedno tělo, jedna duše. A to, to vlastně nepřijádním. Fakt mě to takhle vtáhlo. Ale hlavně, čeho jsem si hrozně vážil od prvního momentu, že oni k nám byli neskutečně vřelí. Jako my jsme ani nebyli úplně z jiné kultury, nebyli jsme ještě na jiném kontinentu ten samej den. Prostě jako by jsme tam byli sousedí a přišli jsme na jejich veselku a oni nás znali už roky a a ti chlapíci, dědečkové, bratranci a, a sousedé a všechno možní, střícové, tak nás prostě objímali, usmívali se na nás. Samozřejmě tam byla jazyková bariéra, většina z nich ne, neuměla anglicky. Ale rukama, nohama, očima jsme nějak spolu vlastně jako komunikovali. A bylo to fakt hřejvý, jako, jako asi... Asi jsme si nemohli začít, zažít lepší začátek, protože najednou všechny bariéry opadly, všechny ostych, hnedka jako snad v první minutě nás si ten, si ten náš kolega Medy jako vzal hned doprostřed kroužku, si to představte, že přiletíte, najíte se a už tam na vás mává ten ženich a chce si s váma zatancovat uprostřed jako stohlavého davu, jo? no tak... To asi není pro každýho, ale prostě to časem jako spadlo a, a vlastně jsme byli ve víru něčeho, co jsme ani neznali. Chodili kolem nás s různými arabskými dezerty, tak jsme si brali, ani jsme nevěděli, co si bereme. Rozdávali nás, nám takový ty klasické arabský klobouky, konalo se spousta jednotlivých ceremonií, rituálů. A prostě jeden za druhým, je, ta hudba nevypnula. E, nějak mně přišlo, že tohle všechno pro ně bylo tak důležitý a tak jedinečný, tohle si zažívat, je, takovou předsvatební párty a loučit se s tím ženichem. E, zvlášť teda tím muži, jo, si myslím, že to tam tak jako prožívali. Prostě se nezastavovalo, no. jelo se non-stop. Je potřeba doplnit ještě také jako podmínky teplotní, takže jako, e, stupně nepolevovali, možná to kleselo k nějakým 27, 26 stupňům, po půlnoci pak bylo třeba 25 stupňů, to už bylo vyloženě příjemně jo, v uvozovkách jo, oproti těm třicítkám přes den. Ale vlastně se to tam jako drží tak stabilně. Takže člověku ani nepřišlo jako divný, že tam jako lidi furt jsou a už se blíží půlnoc a, a ta hudba řvala neskutečně, jako na, na celý to město. Ako nevím, jestli to tolerovali kvůli svatbě, že jako věděli, že vlastně se jedná o svatbu, nebo jestli je to tam normální, že jednou týdně je tam takováhle jako velmi hlasitá produkce, až třeba do jedné do ráno. Ale tak to prostě bylo a když pak se začaly ty hosté rozcházet do svých domovů, tak my tři jsme stále zůstávali, protože my jsme byli ubytovaní, nebo tak se to tam rychle spunktovalo, že jsme byli ubytovaní přímo v tom domě ženicha, což bylo vlastně nakonec fajn, protože jsme si zažili, byli jsme fakt v centru dění, ty celý dva dny jsme byli v centru dění a sledovali jsme to, povídali jsme si o tom česky, že... Málo kdo nám tam rozuměl. A vlastně jsme to tak jako mohli vztřebat přímo z oka hurikán, když to tak řeknu. Kdo by si myslel, že teda v jednu všichni odpadnou, tak zdaleka ne. Vzali jsme do ruky šlauchy a začali jsme kropit celý ten dvorek, aby se spláchly všechny ty malé odpadky nebo zbytky a tak. Se spláchly do kanálu. Začala druhá část party, <laughs> respektive rozdělal se grill, a začalo se grilovat maso a, a se zelenina a saláty. A během žiku na těch místech, kde ještě předtím byl DJ a, a tancovalo se, tak prostě se rozestavili stoly a už jenom taková úzká rodina. Sourozenci, on teda ten Medy jako pět sester a dva bratry, takže ty rodiny těch sourozenců vlastně stačí. A takže takové jako strýcové tety, tak takové jako nejbližší rodina, což je stejně několik desítek lidí a my tři teda, tak jsme si tam zasedli a to vlastně byl hrozně příjemný čas mezi jednou a třetí hodinou ráno, kdy vlastně se to tak jako začalo uklidňovat a my jsme si mohli povídat a to byl ten moment, kdy my jsme se dozvěděli jako fakt hodně O té kultuře, o historii té vesnice, o historii celé té oblasti, o tom, jak to mezi Araby vlastně jako chodí, jaký, jaký mají pravidla, o kterých ani nemluví. Prostě jsou úplně jako jasně zavedený. Ta genderová role a všechny ty věci, co souvisí s tím genderem ženy a muže, tak vlastně jsou úplně jasně daný a nikdo o nich nediskutuje. Jo, v něčem je to takový jako jistý a bezpečný, protože Ty přesně víš, co máš dělat. Jestli jsi žena tohoto věku, tak když se děje toto, tak si zasedneš semka a máš na starost toto. Když jsi muž tohoto věku, tak prostě děláš toto. A to nemusí asi zrovna jenom osvat, bo my jsme se tam doptávali i na další jako věci. Tak je to vlastně přesně vymezený daný, někdo se proti tomu jako nebouří, nebo když se bouří, tak asi jako tvrdě narazí. No. Tak o tom bychom mohli polemizovat, v čem je to fajn a v čem to rozhodně není fajn. Myslím, že ta západní civilizace je v tomhle úplně jinak nastavená. že ta jinakost je vlastně povolenější. Ale my jsme vlastně tam na nic nenaradí. Vlastně je to i tím, že nám jako Evropanům něco zprominuli, to se třeba týče i, i alkoholu, jo? že vlastně s náma se vůbec nepočítalo, že my bychom měli tam jako dodržovat nějaké jejich zvyky, jako pokud jo, pokud chceme, tak si to můžeme zkusit třeba se zúčastnit nějakého tam rituálu. Počítalo se i s tím, že my si můžeme dát pivo, ne, asi není fajn, protože jejich náboženství nepovoluje konzumaci alkoholu. Tak asi my jsme vždycky tak jako decentně si sedli třeba někde bokem a tam s jsme si prostě dali dali pivo, popovídali jsme si. Tak to je tam vlastně tak nějak jako v pohodě, ale alkohol není jako přirozenou součástí té svatby nebo nějakou ústřední součástí té svatby, tak jak je asi na českých svatbách úplně jako v normální. A běžný kolory. Takže náš první den na území Izrael byl docela dlouhý, protože to se vlastně taky k tomu váže ta tradice, že v ty svatební dny, které můžou trvat klidně celý týden, a myslím, že ten to tak měl, že to byly fakt dlouhé oslavy, Každý večer, týden dopředu, tak jsou vlastně dvě hlavní jídla večer, že to je součas nebo to je typický pro tu, pro tu svatbu pro ten svatební čas. Takže my jsme si tam ještě v jednu nadspali břicha druhým hlavním jídlem. Mohli jsme pokračovat klidně dál a dál, protože fakt jako byli velmi štědří, pohostiní a nejenom teda k nám, že to prostě tam k tomu patří, že to jídla musí být dost. Jestli si někdo myslí, že jsme se do toho hlavního svatebního dne probudili tak jako klidu, s pomalým rozjezdem, tak vůbec. Už o to jsme ráno se stavila střecha nad tím dvorem, aby vůbec přes den tam šlo přežít, v tom parním slunku. A už vlastně najížděl znova DJ a fakt takovou od hodin začala další část obřadu a ta další část se jmenovala Sprcha. A začalo to samozřejmě zase tancem. To byl nekonečný. Jako to, to prostě Naštěstí ten jejich způsob tance je tak jako vlastně fyzicky nenáročný. A, a oni ně vlastně jako je ani nenapadne asi tancovat jinak. Mají to tak krvi, mají to tak jako součástí té kultury. Že pak, když, teda, když to tak prozradím trošku jako takový detail, tak já jsem, si tak nějak mě, mě bavilo jako s tím okolím a učit se ten jejich způsob tance, jo? jak vlastně hýbají tím tělem, jak se pohupují. Ale ten můj kolega Vítek do toho šel po svým, tak jako evropsky, osobitě. A e, to tam vzbudilo velký rozruch, jakože vlastně na, ten, na tu jejich písničku někdo tancuje takto, ale jako v dobrým, jo? oni jako s úsměvem. A vlastně mě přišlo, že se tím baví, i když, a že možná nic takového v životě neviděli, přitom, pro mě je normální, že každý tancuje jinak po svém, no tak tam moc to takhle nefunguje. No. no a ta sprcha je teda takový specifický rituál, kdy se postaví stůl, na ten stůl se posadí židle, na tu židli se posadí ženích, A ti mládenci z té rodiny, furt je to všechno jenom jeho strana rodiny, přitom několik desítek lidí, tak vlastně se kolem něho tak nějak jako srotí a dřív to podle mě bylo doslova, že ho česali, holili, stříhali a připravovali vlastně na tu hlavní veselku, na ten obřad. Ale teď už to bylo spíš jenom na oko, prostě napěnovali obličej, jako že ho stříhali, on byl nejspíš už od Barbara jako velmi dobře připravený, ale je to prostě ten rituál a pak ho vlastně polijou obrovským kýblem, to je jako ta sprcha. To podle té tradice vlastně mělo být to poslední umytí před tím obřadem, a teda pak samozřejmě jako se jde připravit ještě jako po svým už se jde připravit teda do toho obleku, měl na sobě i takový řekl bych, možná náboženský přehos. Tady přicházela někdy popolední to tak vycházelo. Za mě asi nejhezčí část toho celého obřadu, a to, že se jednotlivě s každým ten ženich loučí z té své rodiny, že vlastně ta rodina, sestry, bratři, bratranci, dědové, babičky, takže ho takhle jako vyprovázejí a loučí se s ním na Prahu té nové etapy. Bylo tam mnoho slz a do toho samozřejmě ta hudba a ten rytmus. A tak vlastně tohle mě nějak hrozně chytlo za srdce a říkal jsem si, že to by se teda na ty svatby, které já znám, že to by se hodilo, taky jako rituál fakt dlouhý, Kdy se s každým obejmeš, a je to taky jako poslední obětí s tím rodinným příslušníkem za svobodná, Předtím, než vlastně začne vytvářet svoji novou rodinu. To bylo fakt pěkný sledovat, pak ten tahle část vlastně končí, protože ta rodina toho ženicha odjíždí do města nebo vesnice té nevěsty a jedou si pro tu nevěstu a přivážejí tomu domu toho ženicha. A že nich zůstává pěkně na místě, ten se nikam nežene. Takže my jsme tak vlastně čekali na nevěstu a když po dlouhé době přijela, tak zase, zase hudba, zase rituály, zase tradice. A tady už to bylo pojatý i hodně nábožensky, že tohle byl teda ten moment, kdy dojde k prvnímu spojení. Jo, civilně ten sňatek a e, jako rodinou už to bylo všechno jako odsouhlasený mnohem dřív. Podepsaný to bylo dřív. Tady to došlo spíš tak jako vlastně, jako symbolicky a nábožensky. A jinak to vlastně probíhalo dost podobně, e, jako dejme tomu evropsky, že teda e, že nich pak nadzvedl závoj, proběhl první polybag, první obětí, první tanec. Ale co bylo jiný, že... E, Tohle vlastně většinou je ten hlavní moment na těch evropských nebo českých svatbách, při kterém nechybí nikdo. Tady u toho momentu jsou všichni, ten hlavní obřad. Ale tady v tomhle kontextu to nebylo to hlavní. Tam bylo v podstatě, jako oproti tomu, kolik lidí jsem zažil na těch jiných částech té svatby, tady vlastně bylo jenom pár lidí, nejbližší rodina, a zdálo se mi, že to je hlavně pro ně dva, protože nichá nevěstu. To je jejich jako obřad. A jakmile se tohle dokončilo, tak oni si jeli fotit a my jsme měli ještě chvilku času, než v 8 začne ta úplně poslední největší party, kde se potkají teda obě strany rodiny. Já odhaduji, že to mohlo být třeba 400 lidí, kde prostě je to pompézní, honosný, je tam kapela... Je tam spousta jídla. Bylo to teda v takovém jako obrovském společenském sále. Ten Mediford říkal, že to je někde v hale. Já jsem si představil prostě nějakou starou továrnu, že si nás dobíjí, jak třeba, že u nás v Česku se dělají stodoli. Jo. A tam bude třeba nějaký catering a tak. Tak tohle byl prostě jako pětihvězdičkový sál. No ale pro mě bylo zvláštní, že spousta těch důležitých osob, sester, příbuzných, tak vlastně už od toho jako Momentu spojení, toho náboženského spojení, tak vlastně nebyli, protože byli u kadeřníků, byli třeba u někoho doma a společně se chystali na ten večer, protože to je to hlavní, to je to vyvrcholení, tam prostě všichni musí být dokonalí, vyšňoření, tam to všechno změřuje. naše trojice tam tak jako po Evropsku přijela na čas, jo, což mělo být třeba v těch 8 nebo o půl deváté, tak byli jsme úplně první. Kromě teda ještě dalších Čechů, ale jinak lidi přijížděli třeba 21, 30, 10, já už ani jako pořádně nevím. Každopádně nám to nevadilo, protože na stolech už byly předkrmy spousta jídla a, a fakt jako mě to až někdy bylo, jako mě to svíralo, že já jsem si z toho nějakého talíře třeba humusu nebo nějakého salátu nebo nakladané zeleniny nebo masa, tak vlastně jsem si tak jenom dvakrát jako zobl, třikrát jsem si přendal na vlastní talíř. A nekompromisně ta obsluha přišla s novým talířem a ten starý vzal přitom tam byla ještě půlka třeba. Tak to pro moji skromnou šetrnou duši bylo těžké, ale takhle to tam prostě chodí. Tam jako se nešetří Hlavně asi, aby nebyly prázdné talíře a prázdné stoly. Na co teda nezapomenu tady z té veselky, byla ta kapela, ačkoliv samozřejmě jsem odkojenej na tady jako evropské hudby a americké hudby a tak dále, tak vlastně mě to chytlo, jo? ty rytmy, které byly taky jako dunivý a, a ten zpěv, to byl fakt jako neskutečný zpěv. A vlastně mě na tom něco oslovilo a když by mě někdo třeba teďka řekl, hele, nepustíme si arabskou hudbu, tak asi před půl rokem bych řekl pro boha proč, ale teď bych si to asi pustil a tak jako zavzpomínal na ty intenzivní hodiny, co jsme tam zažili, protože byl to fakt fakt pěkný zážitek i v tom, že mně přijde, že tam jsou snad všichni muzikální, že všichni umí pěkně zpívat. Prostě jeho bratr, který tam působil, možná tak jako vlastně. Spíš bych si ho typl na nějakého sportovce. Jo. Tak prostě on tam pak později během té veselky tak jako vstoupil na pódium a začal zpívat. A já si říkám, sakra, on zpívá líp než ten zpěvák. Pak si tam vlezla jeho sestra a začala zpívat. A já jsme kulili oči, že prostě by se ti mohla živit normálně. Kromě toho, že tam hrajou na různé nástroje podle mě všichni, tak, tak ten zpěv mě tam jako oslovil, že, že mě přišlo, že to je tak jako součástí té kultury a tak jsem si říkal, že to vlastně, teda já neumím zpívat, až se to nenaučím, ale že mě to nějak vlastně chybí, možná mě to chybí i v tom urbanistickém způsobu života, že, že věřím, že spousta z toho, co se mně líbilo na té arabské svatbě, tak vlastně třeba na takových těch ryze folklorních, vesnických, ať už jako moravských, kde já to znám dobře, nebo třeba slovenských, jo, ke kterým má ta Morava blízko. Takže vlastně se tam udržuje a třeba to vypadá dost podobně a ten zpěv je tam jako úplně vlastně s tím spojený a tanec a a tak. Takže možná tady pláču na hrobech jako takových moderních svadeb a přitom to funguje v Česku velmi dobře. Po tomhle směru tradičním. A tak ta zábava kulminovala, všichni tancovali. A pak prostě někdo asi, nějaký pronajímatel, prostě řekl konec. Kapela dohrála a z minuty na minutu to byl prostě konec tohoto zážitku. My jsme se mohli jako rád sebrat odcestovali jsme zpátky teda na dvorek, kde už se nepokračovalo tentokrát, ale pár těch příbuzných si k nám ještě sedlo, že nich s nevěstou odjeli do hotelu. S těmi už jsme se rozloučili, těm už začali líbanky a svatební cesta tak, tak trochu. A my jsme si to teda ještě tak nějak všechno vztřebali, ty, ten, ten orient, bych řekl, Tak jsme si v klidu posadili za jasné noci a ještě jsme si o tom povídali teda s těma z rodiny, co co uměli anglicky a vlastně jsme se vyspali, ráno jsme se napili jejich silné arabské kávy, což nám asi pomohlo. A vyrazili jsme zpátky na letiště. Kdo by čekal nějaká dramata na cestě zpátky, tak naštěstí už se nestali, když výslech proběhl. Ale paradoxně byl od těch izraelských zaměstnanců takový jako vlastně příjemný. I když nemuselo tomu tak být, já, když jsem sdílel na Instagramu ten svůj zážitek z cesty tam, tak mě někteří psali, co asi do Izraele letej často, že jako na spátek to bývá horší. A mně to nedávalo smysl, že jako... Jako co, když už nás tam jednou pustili, tak ať nás pustí zpátky. Ale údajně to taky asi záleží na detailech a možná i na té náladě těch zaměstnanců tam. Nicméně už jsme odletěli v pohodě a asi už se za tu dobu nestalo nic, co by bylo hodno sdílet. Takže já to spíš tak vlastně celý beru ani... Ne takže jsem letěl do Izraele, protože z té země jsem toho moc nepoznal, ale že jsem prostě letěl na arabskou svatbu a že to byla taková jako pohádka z tisíce a jedné noci. To přece jenom dva, tři týdny zpátky, jo? tak už jsem se naleděl tady zase na ten život <laughs> klasický český v Praze. Ale, ale teď, když jsem se jako tak trošku uh, to vy, vy, vylovil všechno z paměti, uh, tak mě to vlastně přijde jako něco, na co budu vzpomínat roky a, a možná se tím budu jako chlubit roky a uh, jako zařadí se to nějak do nějakých mých soukromých memoárů. Takže jako jsem, že jsem poznal kus světa, poznal jsem, jak ten život taky vypadá někde jinde, jak se člověk může cítit na eh, jiné straně světa, tak doufám, že se mě aspoň část toho podařilo vám předat, že jste nasáli horký vzduch eh, arabské vesnice na severu Izraele. A eh, děkuji vám za to, že jste si to poslechli. Možná se k tomu váže spousta otázek, já rád na ně odpovím, pokud budu moct. Tak můžete právě do těch komentářů na našem Instagramu či od podcastu. A já se s váma teda rozloučím. Pokud to posloucháte ráno a čeká vás nějaký těžký den, tak přeji hodně energie, hodně sil. Pokud to posloucháte spíš večer, chystáte se ke spánku, tak dobrou noc a hlavně v obou případech nezapomeňte chill out.